1: ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے ایک بار پھر خدا نے ہمیں یہ موقع فرمایا کہ ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک رب العالمین ایک بار پھر ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے جو تُو نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکھست ثابت ہو یہ دعا ہم اپنے سرکار جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. ابھی تک ہم سلاتین کی پہلی کتاب کے میں باپ تک اپنا مطالعہ ختم کر چکے ہیں سلاطین کی کتاب کو ہندی میں راجا کی کتاب کہا جاتا ہے راجاؤں کی پستک پانچویں باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سلیمان نے اسرائیلیوں کو ایک پرامن اور خوشحال حکومت دی اسی لیے ان کی حکومت ایک وسیع اور عظیم حکومت کہلائی ان کی حکومت ایک عظیم حکومت کے نام سے جانی گئی اور وہ بھی ایک عظیم بادشاہ کہلائے ان کی حکومت کی کامیابی کے پیچھے ہمیں تین خاص باتیں نظر آتی ہیں ان کے والد بزرگوار حضرت داود کی محنت حکومت کی بھلائی کے لیے حضرت سلیمان کی خدا سے دعا اور خدا کی طرف سے دیو ہی انہیں عقل سلیم میرے بھائی اس سے پہلے حضرت سلیمان خود اپنی عقل کا سہارا لیتے یا اپنے سلاحکاروں کی رائے پر بھروسہ کرتے انہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو خدا کے سامنے رکھا اور اسی سے مدد مانگنا چاہیے اس لیے خدا من نے انہیں عقل سلیم عطا کی تاکہ وہ حکومت کو بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ چلا سکے لیکن آج کے حکمراں کیا کرتے ہیں کیا وہ حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے سے پہلے خدا سے مدد مانگتے ہیں آج کے حکمراں تو صرف اپنی عقل اور اپنی جماعت کے بھروسے پر حکومت چلانا چاہتے ہیں اسی لیے ان کی حکومت میں جگہ جگہ بد ابنی بدحالی بے روزگاری اور کنگالی دکھائی پڑتی ہے اور اسی لیے ان کی حکومت میں طرح طرح کے سیاسی بحران بھی دکھائی دیتے ہیں سمین بائبل شریف بتاتی ہے کہ بادشاہ اور حاکم خدا کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں اس لیے جب کوئی حکومت یا بادشاہ عوام کی بھلائی اور بہبودگی سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو خدا اسے اور اس کی حکومت کو جلد اکھاڑ پھینکتا ہے میرے بھائی حکومتوں کا زوال تبھی شروع ہوتا ہے جب وہ خدمت خلق سے ہٹ جاتی ہیں اور خدمت خلق سے ہٹ جانا آئین خداوندی کے خلاف ہے خدا ایسی حکومت کو زیادہ دنوں تک کبھی قائم نہیں رکھ سکتا کیف. آج ہم سلاطین کی پہلی کتاب کے چھٹے باب میں داخل ہو رہے ہیں اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان خدا کے لئے ایک گھر بنانے کی شروعات کرتے ہیں سمین یہاں پر بہت سے لوگوں کا آج یہ کہنا ہے کہ حکومتیں مذہبی عمارتیں نہیں بناتی لیکن اگر آپ بائبل کی تواریخ اور دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو مذہبی عمارتوں کو تعمیر کرنے میں حکومتوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو میری تو ناقص عقل یہی کہتی ہے کہ ایک سیکولر اور جمہوری حکومت وہی ہے جو مذہبی معاملات میں بھی عوام کی مدد کرے اور انہیں اپنا بھرپور تعاون دے سامن یہ جو ہیکل حضرت سلیمان بنانے جا رہے ہیں یہ ان کے والد بزرگوار کا خواب ہے وہ اپنے والد صاحب کے خواب کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں خدا نے حضرت داؤد سے فرمایا تھا کہ تُو میرے لیے ایک گھر تعمیر کرانا چونکہ حضرت داؤد جنگ میں بہت زیادہ مبتلا رہے اور ان کے ہاتھ سے کئی ناجائز قتل بھی ہو گئے اس لیے خدا و نے انہیں اس مبارک کام کو انجام دینے سے روک دیا اور فرمایا تیرا بیٹا سلیمان میرے لیے اس گھر کو برائے گا۔ باپ کی آخری حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت سلیمان کل تعمیر کرنے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے چھٹے باغ کی پہلی اور دوسری آیت پر چلتے ہیں سامن پہلی آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ خداون کے گھر کی تعمیر کی شروعات کب ہوئی آپ کو معلوم ہو کہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے خداون تعالیٰ نے حضرت موس علیہ السلام کی قیادت میں انہیں مصر کی غلامی سے آزاد کرایا بن اسرائیل کو وہ اس ملک میں لایا جس ملک کو دینے کا وعدہ اس نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا بن اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے چار سو اسی سال ہو چکے تھے خدا ان کے گھر کی تعمیر جب شروع ہوئی اس وقت تک حضرت سلیمان بادشاہ چار سال تک حکومت کر چکے تھے اس گھر کی تعمیر کی شروعات دوسرے مہینے میں ہوئی جو کہ زیو کا مہینہ کہلاتا ہے لکھا ہوا ہے اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس زیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے ایسا ہوا کہ اس نے خداون کا گھر بنانا شروع کیا میرے بھائی دوسری آیت خداون کے گھر کی وسط کے بارے میں بیان کرتی ہے اس گھر کی لمبائی ساٹھ ہاتھ چوڑائی بیس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ تھی سمین خداوند کا یہ گھر اونچائی میں خیمہ اجتماع سے تین ہاتھ اونچا تھا زمین خداون کا یہ گھر جسے سلیمان بادشاہ نے تعمیر کرایا بہت چھوٹا تھا پھر بھی یہ گھر نایاب اور بیش قیمتی تھا بہر کیف آگے بڑھتے ہیں اور چھٹے باپ کی تیسری آیت سے لے کر ساتویں آج تک عبارت کو دیکھتے ہیں میرے بھائی اس گھر کی تعمیر کے بارے میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا خداوند کا یہ گھر ہیکل سے دگنا بڑا تھا یہ گھر تین طرف سے تین منزلہ عمارت سے گھرا ہوا تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں کاہنوں کے رہنے کا بندوبست تھا یہ کاہن اس وقت تک رہتے تھے جب تک وہ خدمت کرتے تھے ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ تھا جو گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ لمبا تھا اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی دس ہاتھ تھی پھر پیتل سے مڑھی ہوئی قربان گاہ کی لمبائی چوڑائی اور اونچائی بیس بائی بیس بائی دس ہاتھ تھی ہیکل کی قربان گاہ پانچ بائی پانچ بائی تین ہاتھ تھی وہاں دس شمدان تھے اور دس میزیں تھیں جن پر نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھیں سمن خداون کے گھر میں فرنیچر کی تعداد کافی بڑھا دی گئی تھی سمین اس گھر کی تعمیر میں تیس ہزار اسرائیلی لگائے گئے تھے ان کے علاوہ ایک لاکھ پچاس ہزار کو الگ سے کام پر لگایا گیا سور کے بادشاہ ہی نے تعمیری سامان مہیا کیا اس گھر کی تعمیر میں سات سال اور چھ مہینے کا وقت لگا سامن خداون کا گھر دیے گئے نمونے کے مطابق بن کر تیار تو ہو گیا لیکن روحانی معیار پر یہ ہمیشہ کمتر رہا یہاں روحانیت کم دنیاویت زیادہ دکھائی دینے لگی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ گھر بڑا پیچیدہ تھا ہیکل کی سادگی اور پاکیزگی ختم ہو گئی تھی حضور کریم جناب سیدہ مسیح کے دور میں جب ہم اس گھر کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہم پاتے ہیں کہ یہ گھر خدا کا گھر نہ رہ کر رسم و رواج اور روایتوں کا گھر بن گیا تھا روحانیت بالکل جاتی رہی اسی لیے حضور کریم نے اسے ڈاکو کی بھی کہا یہی بات آج کے عبادت خانوں میں بھی دکھائی پڑتی ہے یہ عبادت خانے روحانیت سے بالکل خالی ہیں لوگ دکھاوے کے لئے عبادت خانوں میں آتے ہیں وہ میل محبت اور افاقت کا درس تو سنتے ہیں لیکن عبادت خانے سے باہر نکلتے ہی وہ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں جسے دیکھ کر اور سن کر بڑی شرم محسوس ہوتی ہے میرے پیارے بھائی بہن، اس معاملے میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان عبادت خانوں اور پاک مقاموں کو سیاست کا اڈا نہ بننے دیں آپس میں تو تو مہم نہ کریں اور دوسروں کو بھی اپنی ذات سے یہ موقع فراہم نہ کریں کہ وہ خدا ان کے نام پر کفر بکیں سمند جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ گھر جسے سلیمان بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا بہت پیچیدہ ہو گیا تھا اور یہاں پر صرف انسان روایتوں پر عمل کیا کرتا تھا اسی طرح آج کے عبادت خانے ہیں ان عبادت خانوں کے اپنے اصول اور اپنے طریقے ہیں جنہیں ماننا خدا کے فرض سے بھی ضروری ہے بھلے یہ ہم خدا کے فرض سے منہ موڑ لیں لیکن عبادت خانے کے طور طریقوں کو ضرور پورا کریں بہر کیف باپ پر اب ہم آتے ہیں سامعین اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان نے نہ صرف خداون کے لیے ایک گھر کو تعمیر کرایا بلکہ انہوں نے اپنے لیے بھی ایک عالیشان محل بنوایا سمعین انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس سے اس کا نام توریخ میں لکھا جائے آپ نے غور کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے حضرت موس علیہ السلام کی قیادت اور رہنمائی میں وہاں سے نکلے تو خدا نے خود ان کی رہنمائی کی دن میں ابر کے ستون سے اور رات میں شکینا کے ذریعے بنی اسرائیل اب اس ملک کے مالک ہو چکے تھے جس کا وعدہ خداون تعالیٰ نے ان کے باب دادا سے کیا تھا ابھی تک خداون کے صندوق کو رکھنے کے لئے کوئی گھر جو کہ اینٹ یا گارے سے بنا ہو تعمیر نہیں کیا گیا تھا حضرت مصعل سلام نے بھی خیمہ اجتماع کے تعمیر اپنی قیادت میں کرائی تھی خداون کا یہ گھر ایک مقام سے دوسرے مقام تک اسرائیلیوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا خداوند کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال حضرت داؤد کے دل میں پیدا ہوا لیکن خداون تالا نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ایک جنگجو انسان ہیں اور انہوں نے خون بہایا ہے خداوند تالا نے گھر کی تعمیر کا کام ان کے بیٹے پر ڈالا اور ہم نے دیکھا کہ جناب سلیمان نے خداوند کے لیے ایک گھر کو تعمیر کروایا اس گھر کا رقبہ یعنی کہ لمبائی چوڑائی اور اونچائی کے ساتھ, ساتھ اور ضروری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے سامن میں یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان نے خدا کی روشنی کو رفتہ رفتہ اپنی زندگی سے الگ کرنا شروع کر دیا اور اب وہ قدرتی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان کی زندگی سے خدا ون کا جلال ختم ہو گیا ہے انسان نے خدا کے مقدس کلام کی روشنی کو چھوڑ کر اپنی روایتوں اور اپنے طریقوں پر چلنا شروع کر دیا ہے ساتویں باپ کی پہلی آیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس عبارت سے یہ پتا چلتا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے جو محل اپنے لئے تعمیر کرایا اس کی تعمیر میں تیرہ سال لگے اگر اس محل کی تعمیر میں جتنا وقت لگا اس کا مقابلہ خداون کے گھر کی تعمیر میں لگے وقت سے کیا جائے تو یہ تقریباً دگنا ہے سمین اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ محل کتنا بڑا اور پیچیدہ ہوگا اب ذرا دوسری آیت, بھی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلیمان بادشاہ نے اپنا محل کتنا بڑا بنایا اس محل میں لبنان کے بن کی لکڑی کا استعمال کیا گیا جو کہ سور کے بادشاہ ہرام نے مہیا کیا اس کے علاوہ قیمتی پتھر بھی سلیمان بادشاہ کو دیئے سامن جس طرح کے درخت کی لکڑی سلیمان بادشاہ نے اپنے محل کی تعمیر میں استعمال کی تھی اس قسم کے خوبصورت درخت اب نہیں رہے وہ سب کاٹ ڈالے گئے ایک وقت تھا جب لومن درختوں سے بھرا ہوا تھا بہرکف آگے بڑھتے ہیں اور آٹھ میں آیت کو پڑھتے ہیں سنیے اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برامدے کے اندر دوسرے سہن میں تھا ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا اور سلیمان نے فرون کی بیٹی کے لیے جسے اس نے بیہا تھا اسی برامدے کے ڈھب کا ایک محل بنایا سامعنی سبارت میں یہ جز ایسے ہی کام کا غور طلب ہے یہ اس محل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سلیمان نے فروئن کی بیٹی کے لیے بہا تھا بنوایا تھا یہ اس کے نزدیک ہی نہیں بلکہ سہن سے ملا ہوا تھا یہ محل بہت ہی خوبصورت تھا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سلیمان فرون کی بیٹی سے بہت محبت رکھتا تھا وہ اس کی منظور نظر تھی سلیمان نے اپنی ہر ایک بیوی کے لیے ایک ایک محل تعمیر نہیں کرایا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کو ہزاروں محل تعمیر کرانے پڑتے آئیت تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور تیرہویں اور چودہویں آیت پر نظر ڈالتے ہیں لکھا ہوا ہے پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے ہرام کو بلوا لیا وہ نفالی کے قبیلے کے ایک بیوہ کا بیٹا تھا اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور ٹھٹیرہ تھا اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا سامین یہ وہ ہی رام نہیں تھا جس نے سور کا بادشاہ اور حضرت داؤد کا دوست ہونے کی وجہ سے سلیمان بادشاہ کی بڑی مدد کی تھی تاکہ وہ خدا ان کا گھر بنا سکیں اس نے قیمتی لکڑی اور قیمتی پتھر سلیمان بادشاہ کو مہیا کیے ساتھ ساتھ اس کے لوگوں نے بھی حضرت سلیمان کے منصوبے میں ان کا ہاتھ بٹایا اس شخص کا نام بھی ہیرام تھا جس کو سلیمان بادشاہ نے سور سے بلوایا اس شخص کی تفصیل چودہویں آیت میں بیان کی گئی ہے یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شخص پیتل کے کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا جی ہاں میرے بہن یہ پیتل کے کام میں مہر تھا مہارت میں اس کا دوسرا مقابل کوئی نہیں تھا خداون کے گھر میں اور محل کی تعمیر میں پیتل کی تمام چیزیں اسی شخص نے بنائیں اس کا کام بہت ہی نفیس تھا میرے بھائی سونے اور پیتل اور لوہے کی سجاوٹ کے سامان بنوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت اسرائیلی ملک میں امن اور خوشحالی تھی ملک کے ہر علاقے میں ترقی ہو رہی تھی سلیمان بادشاہ کے دور میں ہر چیز کی افراد تھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی اب ہم پر آتے ہیں لکھا ہوا ہے یہاں اور اس نے ہیکل کے برامدے میں وہ ستون کھڑے کیے اور اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یقین رکھا اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوئز رکھا سمعین کتاب مقدس میں جو نام ملتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے وہ بےمانی نہیں ہوتے یہاں پر بھی دو نام دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا نام یقین ہے جس کا مطلب ہے خدا قائم رکھے گا اور دوسرا نام بوئز ہے جس کا مطلب ہے اس میں قوت ہے یہ دونوں نام رام نے دو ستون کے رکھے سمن کئی مضامین آپ دیکھیں گے جن میں ان دونوں خیالات کا ذکر ملتا ہے مثال کے طور پر زبور ایک سو کی چھٹی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ملتا ہے عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے قدرت اور جمال اس کے مختص میں سمعین قدرت نجات کے بارے میں بتاتی ہے خدا و اپنے لوگوں کو جو اس کے ہیں انہیں نجات دے سکتا ہے لفظ جمال اس کی پرستش کے بارے میں بتاتا ہے سمین ہمیں اس کی پرست پاکیزگی کے جمال کے ساتھ کرنی چاہیے یہ دونوں ستون جن کا نام یاکن اور بوئس تھا بہت اہمیت رکھتے تھے میرے پیارے بھائی بہن ان دونوں ستونوں کی ضرورت ہماری زندگی میں بھی ضروری ہے اگرچہ ہم خداون تعالی کی عبادت روحانی جمال کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں سمجھ میں ایک خوبصورت اور عالیشان عبادت گاہ کا مخالف نہیں ہوں اور نہ ہی اس کا مخالف ہوں کہ وہ عبادت گاہ کتنی پیچیدہ ہے جس طرح یہ عمارت تھی جسے جس سلیمان بادشاہ نے خداون کے گھر کے نام سے تعمیر کرایا تھا لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ عبادت گاہ میں لوگوں کی زندگی تبدیل کرنے کی قوت ہونی چاہیے وہاں پر عبادت میں شریک ہونے والے خداوند کی موجودگی کا احساس اور نجات دینے کی قوت کا احساس کر سکیں خواب و عمارت کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو اگر ایسا نہیں ہوتا تو خدا کے نام کی بنائی ہوئی عالی شان عمارت بےمانی ہے عبادت خانوں میں بہت اچھے اچھے روحانی گیت گائے جاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اگر ان گیتوں کا لوگوں کی روحانی زندگی پر اثر نہیں ہوتا تو یہ گیت بھی بےمانی ہے سامن ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادت خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے بہر کیف، ساتھ میں باپ کی آیت کو سنیے پھر ڈھالا ہوا ایک بڑا ہاؤس بنایا وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دس ہاتھ تھا وہ گول تھا اور بلندی اس کی پانچ ہاتھ تھی اور اس کا گھیر گرد گرد تیس ہاتھ کے سوت کے برابر تھا سمے نسایت میں ایک بڑے ہاس کے ڈھالے جانے کا ذکر کیا گیا ہے اس ہاس کے بارہ بیلوں پر رکھا گیا یہاں جی اس حوص کو بارہ بیلوں پر رکھا گیا تھا تین تین بیل ہر ایک کونے پر حوز کو سہارا دیے ہوئے تھے اس کا کنارہ گل گلسوسن سے سجایا گیا تھا یہ حوض کاہن کے لئے تھا جس میں وہ اپنے ہاتھ دھو سکتا تھا لیکن خداون کی ہیکل یا خیمہ اجتماع میں صرف ایک سادہ سا حوض تھا جو کاہنوں کے استعمال میں آتا تھا تمیر اب میں آپ کی خدمت میں اڑتیسویں عائد کو رکھتا ہوں اور اس نے پیتل کے دس حوض بنائے ہر ایک حوض میں چالیس بیت کی سمائی تھی اور ہر ایک حوض چار ہاتھ کا تھا اور ان دسوں کرسوں پر ہر ایک حوض تھا سامعین ان دسوں حوضوں کو ان چیزوں کے صاف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جو خدا ان کے لئے سختنی قربانی کے طور پر نظر کی جاتی تھی واقعی میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے عمارت بنانے میں بڑی مہارت دکھائی سب سے پہلے انہوں نے خدا کا گھر بنایا پھر انہوں نے اپنے لئے علیشان محل بنایا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی روحانی زندگی کو نہیں بنایا نہ ہی اسے اچھی طرح سے تعمیر کیا اور نہ ہی اسے اچھی طرح سے سنوارا اور سجایا جس کا انجام ہم ان کی آخری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی روحانی زندگی بالکل فنا ہو گئی اب ہم یہی پر آج کا مطالعہ روکتے ہیں اور اگلے پروگرام میں پھر یہاں سے شروع کر سکیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور اللہ پوسٹ باکس نمبر 1575 फाइव सेवन पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सात पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर چار سفر چار پانچ سات آٹھ. ہمارا ای میل پتہ ہے naeem3949 at hotmail.com naeem3949 at hotmail.com ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے